0: jahrelang mit einem overhead projektor arbeiten und sich noch immer nicht auskennen <lacht> damit. Oder so, oh, ist jetzt ich eh was und dann ist das Bild einfach komplett schräg und da siehst du die Hälfte. Im Nein, dann machst du voll rund drauf und das ist komplette <lacht> Spielgeschrift. Herzlich willkommen bei unserem Podcast einstation Bitte alle einsteigen mit euren Hosts Matthias und Markus. Matthias, geht es dir? Ja, soweit ganz gut. Ich bin ein bisschen ein bisschen geschlaucht vom Wochenende, aber grundsätzlich ganz okay. Ich habe jetzt vorhin einen Nachmittagsschläfen gehalten. Das hat, ich habe gehofft, dass mich irgendwie ein bisschen wieder fitter macht. Hat es nichts, also hat es nicht. Es gibt da äh, ja... Du kennst es. Was dann nachmittags aufhört, keine Ahnung, wo du bist oder was gerade passiert, das ist komplett dehydriert. <lacht> Einfach so, what the fuck. Ja, so, wie so wie so nach der Apokalypse, so was? Alles weiß vor Augen, du siehst nichts. So komplett verschlafen oder halt komplett von der Rolle. Also bisschen für mm, wie geht's dir, Markus? Gelernt, du hast in deinen 25 Jahren nicht. Mm. <lacht> ähm, ja, Tetto, Detto. Das Wochenende war ein bisschen anstrengend. Ja. Also, ein bisschen anstrengend. Man, ich habe hab halt arbeiten müssen am Wochenende, sowohl podcastmäßig als auch privat an mir. Also, an, also privat. Ich wollte gerade fragen, was du gearbeitet hast. Aber war offensichtlich gar nichts. Ja, eigentlich eh gar nichts. Nein, aber ich war auf einem Konzert zum Beispiel von Sum 31. Mhm. War echt angenehm. Vorband war Zebra was, was ich nicht in Erinnerung hatte, war, der Sum 31. Bisschen doch mehr Metal und Punk in ihre. Metal auch? Ja, halt, sie sind, sie sind wirklich teilweise härter gewesen als ich mir. Also, es ist von... Ey, oh, hab ich, ja, ich habe es auch noch so im Mieter Ja, ja im ey, Kopf ey. jetzt Nein, aber sie hatten wirklich... Aber, und Props an den Gitar äh, Gitarristen, also, mhm. also an, den, an den ersten Gitarristen. Also an den, an den, an den Lead-Gitarristen, ja. Wow wie der Dude gespielt hat, manche Solo, Solis, bau, die waren nice, die war nice. Aber der von Zebrahead war auch nice. Okay. Der, der Lied. Was und hat dir besser gefallen, weil du ja im, im Vorhinein gemeint hast, dass du nicht so wahnsinnig begeistert bist von Sam und Hat dir Zebrahead oder Sam Devon besser gefallen? Zebrahead war nur eine Stunde, aber hat, mir, hat, hat Stimmung gemacht? Nur eine Stunde von der Farbe ist eh okay. Ja, aber sie haben auch halt genug mhm. Stimmung gemacht, es gab auch Mausspitz und so. Um, ich weiß, also, pff. Ich glaube eher Sun 41, ich, weil ich mehr von mhm. Sun halt kannte. Aber es war ziemlich, es waren beide waren gut. Es ja. gibt äh, eins, muss ich sagen, Props an den Gitarristen von, von Zebrahead. Der Dude hat einen Schnauzer, Mann da komme ich, ja. nice. komm ich nie hin. Da komme ich nie hin. So ist nur nach Mustache oder was? Nur ist das Mustache, geil. Aber, geil. aber dann halt ganz lange. Dann auch noch eingedreht an den oh. Enden, das ist so... Okay, das Respekt. Die Sarah hat das letztens erwähnt und da möchte ich auch direkt mit unserer Zuhörer fragen, ob, ob das wirklich so ist. Sie hat gemeint, Bart trägt Mann, um Mann zu beeindrucken und nicht um Frau <lacht> zu beeindrucken. <Und lacht> Ich meine, ich, mein, ich glaube schon, dass da ist was so dran. Jedenfalls, wenn ich so richtig nice einen Bart sehe, so, boah, geil. Nämlich eh sowas, wie du Nö. sagst, so Master, schon richtig dicker Master, schon Pornobalken quasi. Es ist, ist halt schon geil. Ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass das wirklich eher ist, um, um Männer zu beitragen. Und ich glaube, das ist auch bei Muskeln sehr ähnlich, wobei es da nicht ganz so extrem ist. Ich glaube, es gibt auch Frauen, die auf Muskeln stehen. Aber grundsätzlich ist es eher so, boah, Bruder, schau was für Bizeps und nicht so. Vorschwester, schau was ja, Aber das gibt ja auch im Endeffekt, die Bodybuilderinnen. Das stimmt, ja schon. schon stimmt mal, hab ich habe auch meine... teilweise kein Gramm Fett. Ja. ja, nein, das stimmt schon. Ich meine eher, dass das Muskeln an Männern mehr Aufmerksamkeit von anderen Männern auf sich ziehen, als wirklich Aufmerksamkeit von Frauen. Aber das ist jetzt meine Vermutung, und ich kann, das nicht belegen kann. Okay. okay, ja, ich verstehe diesen Punkt, mit, mit, ja, dass du andere Männer beeindrucken willst. Ja. Verstehe ich auch irgendwie, weil, weil von einer Frau hörst du nicht wirklich straight ins Face, du Babyface. <lacht> schätze ich mal. Da um, ja, wird auch vorkommen, schätze ich. Ja, sicher, sicher wird es ja. vorkommen, aber. Aber eben beim Bart, glaubst du, ist das auch mehr, was, was Männer beeindruckt, als was Frauen beeindruckt? Bart? Ja. ja. Ja, schon. Also, ich glaube schon, also, ja. ja, schon irgendwie. Kann an sich sein. Ich kann halt nicht von der weiblichen Seite ausreden, das ist halt so ein. Das ist schwer, gell, ist schwer. Ja. ja. Unser pluralistischer Podcast. <lacht> Zwei weiße Männer mitte 20. Okay. Fantastisch. Aber im, zum Thema Muskeln, das habe ich letztens auf Instagram gesehen. Eine Dame, die als Wonder Woman verkleidet war und dann auch noch komplett muskulös war. Mhm. Ich muss ehrlich zugeben, ich finde muskulöse Damen echt unattraktiv. Und ich darf da nicht mit Steinen werfen, weil ich bin selber nicht muskulös. Aber halt... Mhm. Verstehe ich, verstehe ich, wobei ich Muskeln bis zum gewissen Grad schon attraktiv finde. Aber irgendwann ist vermutlich für mich die Grenze, wenn sie muskulöser ist, <lacht> sie muskulöser ist als du. <lacht> ja, ja weil es nicht sonderlich, das, schwer, das ist. Also was nicht sonderlich schwer ist. Aber grundsätzlich so ein bisschen Muskeln bei Frauen habe ich jetzt persönlich keine Stell Stelle vor, sie hebt dich. Ja, das ist kritisch. Ja. Also ich meine, das ist dann ist kritisch. Also, also hey, hey Honey, trägt dich so wie ein Baby. Und, und wie man halt dein oder, Arbeitstag. Oder wenn wir Waschmaschine kaufen gehen und sie trägt dann die Waschmaschine nach Das ist halt eher kritisch. <lacht> Na, du hast ähm, gemeint, du hast Detroit become Human gestern durchgespielt? Ja, das habe ich, ja. hab ich. Das ist ein, im Endeffekt so ein Spiel von Quantic Dream, hast du den Entwickler. Und es ist eigentlich ein Erzählspiel. Also, man macht nicht wirklich viel, aber man. Es ist mehr so ein Film als ein Spiel. Mehr ein Film, äh, wo du Entscheidungen triffst. Oder genau, oder? es ist ein Film. Genau, eigentlich äh, schon. Eigentlich wie die. Telltale Games. Nur, Game, dass Telltale du halt Games. mehr Entscheidungen triffst. Okay. Die halt dann wirklich auch einen Auslöser haben oder halt, mhm. die halt in eine Richtung gehen, dass, jetzt, dass du jetzt stirbst, also no. dass dein Charakter stirbst. Du hast stirbst ja auch stirbst, generell viele Telltale Games gespielt. Geil? Ist das generell so ein Schauwerk, das du magst? Ja. Eigentlich. Ja. Es ist halt angenehm, es gibt Spiele, da musst du dich voll reinhauen und da, mhm. da hast du halt Stress die ganze Zeit und so. Es ist einfach irgendwie interessant zu sehen, wie Programmierer oder wie Menschen einfach eine Konversation programmieren, die halt mhm. nicht vorgefertigt ist, sondern wo du dir entscheiden kannst, okay, wie antwortest du drauf, wie könnte der Weg dann sein, es ist zwar eh alles nur KI-mäßig und so, aber finde ich trotzdem fleischig und was Detroit become human nämlich eben weil ich das gerade gesagt habe mhm. mit KI Antwort und so was mich da irgendwie auf die Idee gebracht hat Das ja? ist ja gar keine echte KI oder es ist ja einfach ein nein es ist keine echte ja. KI es ist ja. schon vorher programmiert ja, und so aber es ist halt trotzdem jegliche Antwortmöglichkeit führt zu was ganz was anderes oder kann ja. was, was anderes genau aber was ich interessant fand beziehungsweise was mich Detroit become human worauf mich das gebracht hat ist also es geht darum dass Androiden menschlicher werden also mhm. Roboter, die wir gebaut haben, haben eine, eine KI entwickelt, also einen ein Sinn für Liebe entwickelt, einen Sinn mhm. für Gefühle entwickelt. Und jetzt auch für, Fürs Moralische nehme ich an. Fürs Moralische, ja. Moralische dann auch im Endeffekt. Das heißt, da ist ja eh von, von einem Robot nicht zu weit weg. Es ist von einem Robot nicht okay. zu weit weg, das ja. stimmt im Endeffekt. Und das finde ich eigentlich irgendwie interessant, jetzt zukunftsmäßig gesehen, ob das irgendwie so sein wird, mal, dass eine KI, also dass ein Roboter eine KI entwickelt oder einfach... Weil KI gibt es ja noch nichts, das heißt ja künstliche Intelligenz, aber es gibt ja keine künstliche Intelligenz, weil sich das Ganze ja noch nicht irgendwie selber lernen kann, also direkt lernen kann und so. Ja, heißt, glaube ich, da da ist halt auch die Frage immer der Definition, wie man KI definiert. Es wird sich halt viel mit künstlicher Intelligenz beschäftigt und dann gibt es diese Aussagen ist die KI versucht einen Lösungsweg zu finden und geht verschiedene Lösungswege durch und schafft es dann irgendwann auf eine Art und Weise und dann merkt es sich das für das nächste Mal, weil das funktioniert. Und dann probiert es das quasi beim nächsten Mal als allererstes aus. Ist das dann schon künstliche Intelligenz? Ist das dann schon gemerkt es oder ist das eigentlich nur. Nur rational. Meine, meiner Ansicht nach ist das eigentlich nur so rational, weil du und kannst. Was ist, dann, was ist dann für dich künstliche Intelligenz? Also, ja, künstliche Intelligenz, die sich halt alle Wege ausrechnet und dadurch halt den besten Weg ausrechnet. Aber nicht ja, aber die künstliche Intelligenz, ich meine einfach so ein Gewissen, dass halt eine Intelligenz, eine künstliche du Intelligenz. Mit, mit, moralischen mit moralischen Ansätzen. Ja. Weil okay. ich habe mich gestern zufällig mit einem Freund unterhalten. Da haben wir uns darüber unterhalten, wegen den Tesla-Fahrzeugen. Mhm. Dass die Tesla-Fahrzeuge ja einen Autopiloten und so haben. Und dass es darum geht, dass es in Zukunft ja so sein könnte, dass jeder ein Auto hat mit einem Autopiloten. Ja. Nur jetzt ist dann die Frage, dass wenn dieser Autopilot in ein Dilemma steckt, wie wählt der Auto ja. Autopilot? Ein Mensch handelt ja instinktiv. Ja. So gesehen, aber... aber wie ich es mir vorgestellt habe, war, dass das Auto mehr oder weniger die Datenbank von den, weil wir dann wahrscheinlich also in der Zukunft sind, wo es riesige Datenbanken gibt, einfach nur, wo jeder beschrieben ist, zum Beispiel, weiß nicht, der ist 35, war schon mal im Knast. So aller Watchdog-mäßig. Ja, aller Watchdog-mäßig. Mhm. Ja, eh, eh. Oder iRobo-mäßig I oder so. Ja, halt. ja, aber glaubst du, dass es dann so ist, der war schon mal im Knast und damit jetzt sein Leben weniger wert ist? Dass... Das ist ja die Frage. das Nein, nicht die Frage, sondern mein Gedankenspiel war einfach, du hast ein Kind, Mhm. das Krebs hat. Und das Auto rechnet sich mehr oder weniger aus, dass es in zehn Minuten eigentlich stirbt, auch ohne, dass das Auto jetzt das Kind anfährt. Mhm. Und dann hast du einen Dude, der im Knast war und aber eine, eine höhere Rate an Wiederentätigung hat. Und das ist halt so ein... Es ist ein Extrembeispiel natürlich, aber wie würde ein... Also im Vergleich dazu, ich schätze mal, der Mensch wird natürlich den, ich schätze mal, den Dude umfahren oder halt einfach instinktiv handeln, mhm. weil er, der Mensch kann ja nicht wissen, dass das Kind Krebs hat und dann halt stirbt. Aber ein Auto ist, steckt dann in einem riesen Dilemma eigentlich, in, in dem sie beide Personen durchscannen mhm. und dann mehr oder weniger schon weiß, wie, wo, was, wann. Und da ist nämlich jetzt die Frage, ja. wen priorisiert das Auto als, als also wer hat laut der KI eben mhm. wirklich. Aber in, das, ist, das ist ja schon sehr weit gedacht. Also da gehst du ja schon davon aus, dass quasi alles in der Datenbank ist und das mit moralischen Dingen. Aber eigentlich die, die Frage, das klassische Beispiel, was vermutlich viel aktueller da wäre, ist dieses, du überfährst drei Personen oder du lenkst um und überfährst eine Person. Wie reagiert da das Auto? Und in dem Fall würde ich jetzt sagen, drei Personen, die ungeachtet über die Straße gehen oder eine Person, die gerade am Gehsteig geht? Wie entscheidet das Auto? Ja das, ist auch, ja, das ist eben auch so eine Frage. In dem das Fall brauchst du ja gar nicht drauf eingehen, wie die Persönlichkeiten oder wie die Überlebenschancen von diesen Dingen sind, sondern einfach in der Sekunde diese Situation ist jetzt, wie reagiert das Auto? Und ja, es sind so viele Rechenwege, die im Endeffekt da durchgeleitet ja. werden. Ja. Deswegen war ja ich mein Extrembeispiel mit Datenbanken, mhm, dass sich das Auto gleich so Informationen holt, okay, und dann mehr oder weniger so eine Pro- und Kontraliste macht. Aber mit eins und drei ist das dann halt auch wieder kommt darauf an, wie es programmiert ist. Ähm, ob Ja, es ist, in das ist es kommt darauf an, wie es programmiert ist, beziehungsweise wie sehr die künstliche Intelligenz dann dort genau. halt hinreichen wird. Aber wenn wir gleich dabei sind, Markus, du könntest den Schalter umlegen, ein Zug fährt auf drei Personen um, du könntest den ah. Schalter umlegen und du würdest eine Person erwischen und die drei würden überleben. Anders sterben die drei. Wie würdest du reagieren? Ich weiß es nicht. Also es ist ja für mich, wenn du mich so fragst, ist es für mich ja keine Stresssituation. Weil ich finde, das ist einer der wenigen Instinkte, die der Mensch dann noch hat. Weil, wenn du meinst, er, das, das muss, da muss man in der Situation sein, um das ja, beantworten genau. zu können. Ja genau, um das wirklich beantworten zu können, muss du in der Situation sein. Weil wir haben, ich sage jetzt mal, ziemlich viele Instinkte abgelegt. Mhm. Wir mhm. leben recht instinktfrei. Und das ist dann halt noch einer der wenigen Punkte, wo wir wirklich, wenn wir in einem Dilemma stecken, wo wir in uns innerhalb von ein paar Sekunden entscheiden müssen, mhm. dass da eigentlich die Instinkte Okay. oder das, was du gelernt hast, eigentlich in Hundertstel so, auf. Ja. Ja, Wertvorstellung und so. Und das halt in Hundertstel dann ja, du hast recht. dann halt also, kommt. Das wird vermutlich eine Rolle spielen, weil so kann ich dir auch auch sagen, Personen sind, wenn da jetzt drei Kinder liegen und ein alter Mann oder sowas in die Richtung ist. Ja, so mehr. kann ich dir halt kann ich dir halt vorsagen, okay, ja, vielleicht der alte Mann, weil der eventuell drauf ja. geht, oder äh, die Kinder, weil die Kinder... Weil ich Kinder hasse. Ja, weil ich Kinder hasse, <lacht> ganz dumm gesagt jetzt so Natürlich können wir das jetzt durchgehen, aber kannst, du kannst, ich kann auch sagen, du, ich entscheide mich für die Kinder mhm. und dann in real life entscheide ich mich aber für einen alten Dude. Ja. Es ist so Situation Es ist halt ein fucking Dilemma. Nein, Nein es ist halt, ein Dilemma, das ja, ja, also frage ja. ich ja Aber ich finde es irgendwie interessant. Um, Explosive Entertainment. Okay. Das sind die unter anderem die Macher von Syrenid und Happiness. im mhm. Webcomic. Die Webcomic, Web genau. Mhm. Und die haben so eine Unfrei Umfrage gemacht auf Instagram, mit genau sowas, okay. dass sie, weiß nicht, auf einer Seite Kinder und auf die andere Seite, also auf die eine Seite halt ähm, war deine Frau und mhm. dein Kind, der zukünftige, und auf der anderen Seite war deine Mom. Und dann haben die Leute in den Kommentaren mehr oder weniger abgestimmt, also nicht mehr oder weniger, die Leute in den Kommentaren haben dann abgestimmt und dann haben sie halt so eine Story aufgebaut. Mhm. Das war irgendwie interessant, also sie kam ja. dann auch mit Extrembeispielen, so ja. Baby-Hitler und, und Baby-Putin oder sowas jetzt zum Beispiel. Ja. ja. Ähm, weil du gemeint hast, du musst dich entscheiden zwischen der Frau und deinem Kind oder deiner Mom. Nachdem du abgestimmt hast, musst du ja auch beide markieren. So, markier beide <lacht> und sag ihnen deine Entscheidung. <lacht> ja, der der Witz, also nicht der, mhm. äh, der, Witz in dem ganzen Ding war, sie haben das aufgebaut für ein, für ein Spiel, was sie für als Kickstarter mhm. jetzt dann rausgebracht haben. Und da gab es nämlich noch diesen Clou, wir mit dem Zug deiner Mom und du kriegst Drei Karten oder deine Frau und dein Kind und du kriegst zehn Karten. Also sie haben es dann halt auch noch eine Werteverteilung mhm. an die, an die zwei gegeben. Nicht nur eine moralische Werte, Werteverteilung, okay. sondern dann im Endeffekt auch eine, eine, Belohnung. eine Belohnung. Belohnung ja auch. Äh, das war echt interessant so mitzuverfolgen. Ja, okay. klar. Spannend. Also wie siehst du das? So Gedankenexperimente, wo es eigentlich darum geht, dass du innerhalb von Sekunden. Dich entscheiden müsstest. Ja, also ich meine, wie du schon gesagt hast, theoretisch ist das immer was anderes. Bei so einer Entscheidung mit dem Zugdilemma jetzt, also quasi, wo die Wahl steht zwischen drei Personen, die der Zug zufährt und eine Person, auf die ich umleiten könnte, würde ich theoretisch die drei Personen sterben lassen. Einfach, weil ich nicht dafür verantwortlich sein möchte, dass ich das Leben dieses Unbeteiligten nehme. Aber das ist jetzt mit, mit drei Personen, die da liegen und eine Person, die da steht und nicht irgendwie, okay, die und die haben diese Eigenschaften oder sind so und so alt oder irgendwas mitberechnet, mhm. sondern es ist halt wirklich einfach Leben für Leben. Und dann, denke ich, würde ich mich dafür entscheiden, die eine Person, die unbeteiligt ist, am Leben zu lassen. Und die drei haben Pech gehabt, als ob ich nicht da gewesen wäre. Zählst du dann eigentlich als Mörder, wenn du theoretisch Wenn du jetzt in der Theorie, aber doch... doch, Nein, glaube nicht, dass man als Mörder zählt. Zählst du dann als Mörder, wenn du dich dann für die eine Person entscheidest? Nein, ich glaube ihn, also ich rechtlich weiß ich es nicht, kann ich mir aber nicht vorstellen. Maximal bei sowas wäre unterlassen Hilfeleistung, aber ich glaube, dass das ein, eben ein Dilemma ist, bei dem man dir selbst keine Schuld geben könnte. Wenn du jetzt mhm. die Möglichkeit hättest, den Zug aufzuspalten, damit du. Alle vier erwischt. Dann vielleicht das Mörder. <lacht> <lacht> aber sonst <lacht> würde ich, ich das Meme mit dem <lacht> Zug das <der Zube> <lacht> beide Gleise fährt. Sonst glaube ich eher nicht. Ja, okay, aber dann ist meine Frage jetzt dann auch noch, wenn wir jetzt wirklich alle Autos haben, mit mhm. Autopilot nehmen, nehmen wir jetzt einen Tesla her. Ist es so, also wer trägt eigentlich Schuld daran, wenn jetzt der Autopilot etwas niederfährt? Weil meine Ansichtssache ist es so, also das war eine Zeit lang, dass das in der Berufsschule so getricht, eingetrichtert wurde, mit du musst so arbeiten, dass es deppensicher ist. Das mhm. heißt, theoretischerweise müssen die Programmierer von einem Tesla das Auto so programmieren, dass es deppensicher ist. Ja. Wenn irgendwo ein Fehler ist, dann ist Tesla bzw. ich der Schuld. Also halt ich im Sinne von, wenn, ich, wenn irgendjemand in den Strom greift und ich habe es halt nicht sicher gemacht, dann ja. bin ich halt schuld. Genauso wie im Sinne von Tesla, wenn der Autopilot eigentlich jemanden umfährt, ist ja eigentlich Tesla daran schuld, weil sie den Autopiloten meiner Meinung nach nicht richtig programmiert haben. Das ist, glaube ich, auch stark situationsabhängig. Wenn dir jemand von einer, vor einem parkenden Auto vor Auto läuft und du kannst nicht bremsen. Also jetzt ohne Tesla, sondern ohne Autopilot, sondern also du. du selber, gefahren. Ja, dann bist du selber schuld, weil du hättest bremsen müssen. Aber du bist schuld, aber nur theoretisch. Ich glaube, praktisch gibt es da Ausnahmen, eben weil du das nicht hättest verhindern können. Auch wenn du 10 kmh fährst, kannst du sowas nicht verhindern, wenn da jemand vorspringt. Und ich glaube, dass da kann man Tesla dann, oder kann man dem Autopiloten per se. Ach, sorry, wir fallen gerade die ganzen Videos ein mit den Asiaten. Also da gibt es ja die Crashcams, wo Asiaten einfach auf stehende Autos draufspringen, springen, nur damit sie sagen können, der hat mich angefahren. Versicherungsbetrug ist uh, yeah. der Klassiker. Ich finde immer, am schönsten sind die, wo du das hast quasi, wo du das siehst, und dann siehst du so das Blaulicht, das aus dem Inneren des Autos rausleuchtet. So. <lacht> Ja, kennst du das, wo, wo sie dann noch öfters drauf springen? So, das Auto steht eh schon, aber die Person, die springt einfach nochmal dreimal drauf. Also ich glaube, das wird auch stark situationsabhängig sein. Und gerade bei so einer Dilemmasituation werden vermutlich neue Hürden auf die Justiz zukommen, ja. schätze ich, weil da ja. ist, ja ist ja nicht, irgendwie vordefiniert oder so. Also wird spannend, schätze ich. Mhm. Fand ich auch spannend. In einem Game Detroit Become Human war dann auch, waren dann auch so Umfrage. Also war dann auch eine Umfrage mit 13 Fragen. Ich kann mich jetzt nicht an alle erinnern, aber eine war so, würdest du einen Androiden auf den Kind aufpassen lassen? Klar. Also ich meine, warum warum nicht? Wenn das so weit ist, dass ich dem vertrauen kann? Ja, du, ja, 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 schon, schon, schon. Aber das Ding ist so, dann fehlt ja wieder dieser Kindbezug. Also ich sehe es so, dass wenn ich mein Kind dann einen Androiden abstoße, mhm. Dass diese Vater-Kind-Beziehung dann einfach nicht da ist. Oder halt Eltern-Kind-Beziehung. Ja, das nicht ist halt dann da auch da immer die Frage, wie lange, aber ich meine, ganz ehrlich, schau dich mal um, wie viele Kinder vom Fernseher aufgezogen werden. Ja. Yeah. Ich weiß, was du meinst, aber es ist trotzdem irgendwie so. Ja, nein, ich verstehe ich natürlich, wird menschlicher Kontakt auch immer empfehlenswerter sein oder wichtiger für das Kind sein als anders. Aber ich meine, in bestimmten Situationen könnte ich mir schon vorstellen, dass das okay. sein könnte. Aber ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie die, An die Androids in Detroit Become Human quasi sind, wie weit entwickelt sind, keine Ahnung. Also ja, voll entwickelt halt, also voll entwickelt, ja. die Humans im Endeffekt. Und dann auch wie also wie bei iRobot, sie haben so gewisse mhm. Grenzen, die sie einfach nicht überschreiten dürfen. Okay, so quasi die drei Gesetze. Der ja, es sind keine drei Gesetze und das werden, glaube ich, auch keine Gesetze auf, aufgeschrieben, also ja, hergezeigt oder so, aber es kommt halt mit, wenn einer so also sagt, ja, du darfst da nicht hingehen und dann mhm. gehst du da halt nicht hin oder jemand sagt, du darfst dich nicht wehren und dann wärst du dich darf er sich halt nicht werden. Also man muss den Menschen, die Androiden müssen halt trotzdem noch den Menschen gehorchen. Mhm. Ob sie wollen oder nicht, so gesehen. Und wenn wir da jetzt weitergehen und sagen, sie haben ein Gewissen und Gefühle, dann mhm. würdest du das okay finden? In, in dem Game war es dann so, dass mhm. sie ausgebrochen sind. Also im Sinne mhm. mehr oder weniger ge geistig ausgebrochen sind. So halt Der eine sagt halt, du darfst das nicht machen, aber er macht es dann halt trotzdem. Mhm. Beziehungsweise ist dann mehr oder weniger frei von... Diesen Regeln und so. Sie wurden dann eine Kategorie, die sich selber die Regeln gemacht hat. Einfach Ach, ein Mensch war dann mehr mhm. oder weniger. Also, ja, also sie waren geistig dann ein Mensch, mhm. körperlich natürlich noch ein Android, aber halt geistig wie eigentlich ein Mensch. Okay, also und nicht mehr an diese Regeln gebunden. Nicht mehr an die Regeln mhm. gebunden, ja. Ne. Aber wenn diese Androids auf Regeln hören müssten, sagen ja. wir, müssen ja. sie. Ja. Also, jetzt nicht auf um den, den Spiel, sondern generell. Ja. generell. Ja. Ja. Es gibt diese. Roboter, die quasi sehr menschenähnlich sind, Gefühle haben und moralische Wertvorstellungen und so weiter, aber sie müssen dem Menschen gehorchen. Würdest du das moralisch vertretbar finden? Nein. Nein. Ist es das gleiche wie der ganze soziale Druck, den wir jetzt haben? Es ist mehr du, das gleiche wie Sklaven, oder nicht? Ja, es werden dann wie Sklaven, aber es gibt halt auch genug Leute, die Sachen machen, die sie nicht machen wollen. Auch wenn sie nicht verskauft werden, aber halt so einfach durch sozialen Druck. Ja, du sollst nicht aus der Wohnung gehen mit einem Loch in der Hose oder so. Was jetzt ein dummes Beispiel ist, aber halt sowas, wo man, was halt damals, ich sag es noch, vor 50 bis 60 Jahren so soziale Gegebenheiten waren, heutzutage teilweise eh schon egal ist, wenn es nur was so, sowas Kleines ist. Aber viele arbeiten halt auch, weil sie halt arbeiten müssen und in einem Job, der ihnen nicht Spaß macht, aber einfach nur, weil sie das Geld brauchen, beziehungsweise weil man halt nicht als Arbeitsloser dastehen will. Aber theoretisch bist du nicht gezwungen, also du hast nicht diesen göttlichen Zwang, sondern es geht halt nicht oder es geht halt für dich nicht. Ja, so gesehen ja. nicht, aber halt, ja. ja. Und bei Androiden ist es halt, dann finde ich, der Punkt ist ja auch Meil irgendwie, wenn man Gefühle hat und äh, Gefühle Gewissen etc. hat. No. Und dann halt irgendwer herkommt und sich noch immer das Recht nimmt, alles mit dir zu machen, was du willst, ja, was halt die Person will. Nein, ja, Und das... Geht halt irgendwie nicht. Hm. Das geht halt heutzutage auch nicht. Um, passt das für dich, wenn ich kurz einen Themenwechsel mache?
1: Ja, mach mal.
0: Ausgezeichnet. An. Fun Fact der Woche. Das ist eine Kategorie, die ich vielleicht einführe, vermutlich <lacht> vergesse. <lacht> Wusstest du, dass die, also Game of Thrones bezogen jetzt, die Schauspielerin von Rob Starks Frau? Ja. Die vom jungen Rob Stark. Ja. Ist die Enkelin von Charlie Chaplin? Blows my mind a little bit, weil ich glaube, das hast du mir schon mal erzählt. Kann nicht sein, habe ich erst... Gestern, gehört. irgendwer hat mir das schon mal erzählt. Fixmann, Fixmann, okay. sonst wäre es gerade für mich so ein Was. Das habe ich schon mal mitbekommen, dass die Enkelin von Charlie Chaplin ist. Das finde ja, ich echt, echt lustig. Das ist vollkommen Random, ne? Also vollkommen Mieder. Random. Na, <lacht> ja. wie ja, lustig gefunden das ist geil. Ja, ich habe mir eigentlich auch noch was vorbereitet. Dadurch, dass ich ja jetzt auf ein Konzert war beziehungsweise auf viele Musikfestivals gehe und bei dir ist es glaube ich schon länger her, dass du warst. Also du bekommst du aber auch immer die, die Lineups von Festivals mit oder nicht? Ja, schon. Deswegen wollte ich dich eigentlich fragen, was hältst du davon, dass jetzt zum Beispiel sowas sind wie ein ähm, No-Rock wird mir jetzt als erstes Beispiel anfallen, dass so ein Mix ist aus so vielen Genres. Nicht, dass es nur mehr Metal-Punk-Rock so ist, mhm. sondern dass zum Beispiel ein David Hasselhoff oder ein Young Horn Frittenbude war auch da, aber Frittenbude hat teilweise eh auch punkige Songs, mhm. aber dass so, solche Artists jetzt auch aufs No-Rock kommen. Um, beim Nova Rock speziell finde ich das, glaube ich, nicht so nice. Also ich meine, es ist für mich schwer zu sagen, weil ich war noch nie am Nova Rock, aber grundsätzlich ist das ja schon eher ein Festival, das dafür bekannt ist, eher in eine härtere Richtung zu gehen und sowas ja. wie David Hasselhoff. Ist zwar lustig, <lacht> muss ich ehrlich sagen, und so als Joke einzuladen, ist ja auch voll voll legit. Ja, Otto Weikers war ja auch dort. Okay, das ist auch lustig. Aber sowas wie Teichkind zum Beispiel finde ich ja. ja beim Nova Rock eigentlich nichts voller. Ja. Aber das, weiß nicht. Er kommt aber, wie gesagt, auch aufs Festival an Also bei um, Frequency zum Beispiel finde ich es voll legit, wenn ganz egal, wer kommt, scheißegal. Ja, puh, das Frequency ist für mich halt anfangs eigentlich Indie-mäßig gewesen und ja, geht halt jetzt so mehr in den Mainstream. Ja, aber ist ja auch okay so. Und ich finde, es ist okay, wenn Festivals quasi kein, kein festgelegter Schauer haben. Aber eben Festivals, wo man meinen sollte, dass die ein festgelegter Schauer haben, ist halt dann natürlich scheiße, wenn... Du kannst bei einem Wacken zum Beispiel, eines der größten Metal-Festivals in Deutschland, kannst du jetzt nicht, weiß nicht, Mecklemore oder so auf die Bühne holen. Das ist, das warst ja. ja absolut nicht. Oder, oder Rock am Ring oder Rock im Park. Ja. Kannst du ja auch nicht, wobei, da weiß ich nicht, aber da kannst du auch, ich, oder kannst du auf einen Splash, kannst du kannst ja nicht auf einmal mit Metallica auf einen Splash auftreten. Ja, ich meine, es ist halt immer die Frage, wie gut das dann ankommt. Ich war mal, ähm, in der Arena war so ein Open-Air-Hip-Hop-Festival und das war Left Boy da. Also das ist komplett ausgeboot worden. Also, wohl <lacht> wo Left Boy ja schon eher in so eine Richtung geht, halt nicht wirklich, sondern halt auch mehr Pop ist eigentlich, ja. aber eben mit, mit Hip-Hop-Elementen, ist komplett schlecht angekommen. Also, das zum Beispiel geht dann nicht, aber wenn das gut ankommt für die Leute, ist ja scheißegal irgendwo. Apropos Left Boy, mhm. ich muss an einen anderen Boy kurz denken, mit so einer Trap Kitchen. Swag, swag. Ähm, ja, an Money Boy. Wie schrecklich, ist man? War ja eigentlich. Ich habe wieder Videos gegeben von ihm, die wir damals einfach gesehen haben. Welche denn? Also Musikvideos oder so? Musikvideos. Weil -Kitchen ja, Trap Kitchen ist eh lustig. <lacht> Mensch, und dann nimmst du das Chicken und paulst das ein bisschen mit Pepper ein. <lacht> das, das ist Hammer. Der tut und, Haut mit Anglizismen um sich herum. Ich ist, darf jetzt nicht mit Stein werfen. Aber es sind nicht nur Anglizismen, es sind einfach Worte, die er falsch verwendet. Also dann haben wir das in die Saucier, meinte <lacht> Soße. <lacht> ja, so gesehen, Trap Kitchen, Trap -Kitchen feiere ich. Die, die finde ich wirklich gut, aber seine alten Videos. Back in Black. Ich glaube, Back in Black hat, hat das Song geheißen. Einfach nur schrecklich. Einfach nur schrecklich. Ich weiß nicht, ich bin da keine gute Ansprechperson, ich bin ein großer Moneyboy-Fan eigentlich. Ja, ich weiß, deswegen will ich ja mit dir darüber reden, weil das, das kannst du nicht machen, man schaut das Video an. Es ist halt lustig, weißt du, allein wenn du da sitzt und du mir erzählst und lachst, das ist halt, das ist ist halt meiner Meinung nach, nach der Sinn davon, das ist einfach lustig. Ist. Ich finde es einfach so nicht, dass der Dude dann halt auch noch gefeiert wird. Ich ja. finde es echt auch... Extrem, dass der, ich wollte gerade sagen, Abi, aber er hat ja nicht mal Abi, also er hat schon die Matura, er hat ja auch den Magister. Magister hat er ja. ja den Magister. Ja, er eben. hat seine Abschlussarbeit über Gangster Rap geschrieben. Wie hin nicht, wie Aber die das wissen halt die Jugendliche nicht. Ja. Ja, und die feiern den halt komplett ab, weil er so dumm ist. Weil er, weil er, schau dir einfach nur das... Ey, schau dir bitte einfach nur dieses Video. an. Also ich ich, eh. ich finde Money Boy sehr spannend per se. Weil ich glaube, er war nicht immer so. Ich glaube, er hat das eine Zeit lang sehr sarkastisch gemacht, so mit den trainings auf und so weiter. Das war nicht ernst gemeint. Und dann hat er aber so viel Erfolg mit diesem ganzen Scheiß gemacht, dass er da komplett reingekippt ist und seine gesamte Identität jetzt drauf aufbaut. Also ich glaube, das, was er jetzt macht, ist bei Weitem nicht mehr sarkastisch. Aber ich glaube, das war am Anfang war das schon so. Ja... Das kann ich auch verstehen. Das, mhm. das finde ich auch super irgendwie, wenn du, wenn man das sarkastisch gemacht hast. Aber so wer er jetzt dann halt drauf ist, dass er sich wirklich dadurch identifiziert, geht mir eine Spur zu weit. Du hast auch noch eine Zeit lang das JBB gehört. Also das ja, Julius Mann, Blog. JBB battle. und das VBT. VBT. VBT, ja. Ja. Also die zwei Sachen waren YouTube-Channels, wo battle Rap. Genau. Amateur-Battle-Rap hochgeladen, Amateur ja. hochgeladen wurde, unter anderem mit Videoclips, also mit richtig professionell hinterlegten Videoclips. Nicht immer, also am an Anfang ja. zum Beispiel habe ich eine Zeit lang ziemlich geil gefunden und ich glaube, wenn ich jetzt so eine Zeit, also ich glaube, da unterscheidet sich das JBB sehr viel stärker vom VBT, weil ich glaube, das VBT kann ich mir noch hin und wieder so einfach Tracks geben, weil ich sie lustig finde und ja, das warte. JBB ist mir einfach peinlich, glaube ich. Kommt nicht, wie fühlt das ich an? Zum, zum Beispiel, lieben. aber auch die ganzen Weekend vs. Battleboy Basti und so, die waren halt wirklich lustig. Also die hatten wirklich lustige Lines, wirklich unterhaltsame Sachen. Verstehe ich, verstehe ich. Ich ja. bin ja früher ausgestiegen als du. Ja, aber du hast ja auch eine Zeit lang gehört, gell? Ja, ja muss ich auch sagen, dass ich... Wer war dein all time favorite Ein all time favorite Ich sage jetzt nicht Sponspieler. <lacht> ja, wollte ich aber gerade sagen. <lacht> du Bastard. Aber ich verstehe es. Man, die Double-Time, die war halt herrlich. Ja, Green fand ich auch, ich auch nicht schlecht, aber Green war mir dann irgendwie zu Reggae-mäßig. Du kannst nicht... Also, das kannst du schauen, aber ich finde, das passt teilweise nicht zusammen, wenn du richtig Hardcore-Gangster-Hip-Hop machst und das nein, dann aber mit Reggae unterlegst. Das ist so. Ich meine, ich finde grundsätzlich, das passt schon, aber ich äh, mag Green eigentlich nicht. Also äh, ich mag auch seine, das Beste, das er damals gemacht hat, war irgendwie die Qualifikation zum JBB. Das habe ich klar. ganz geil gefunden. Und der Rest war eigentlich nicht mehr ganz so geil. Und der Porto, war doch jetzt irgendwann im Flex oder so. Nein, oder? nein, 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 Gary Washington war im Flex und Green kommt auf irgendein Festival.
1: Ja, ich also glaube sogar auf
0: Snow Rock oder, oder, oder eh auf Frequency, ja, also sowas. Das ist wirklich ganz komisch, weil einerseits finde ich es find geil, wenn Leute so bei sowas mitmachen, an Popularität gewinnen und dann sich eine Fanbase aufbauen und dann wirklich Karriere mhm. damit machen können. Andererseits... Ich finde die halt scheiße. <lacht> ich könnte mir das halt nicht geben. Aber Weekend, das ich ja auch durch VBT gemacht habe, den höre ich mhm. teilweise einzelne Tracks jetzt noch. Also, also ich meine, der hat ja, bringt ja immer wieder Tracks raus oder hat, glaube ich, vor zwei Jahren oder so das letzte Mal was rausgebracht. Aber das war auch ganz nett eigentlich. Findest du, okay. okay. Also wer war dein Oldtime-Favorite? Beim JBB? Ja, bei Bayern halt. Also ich meine, ich mochte eine Zeit lang Gary sehr. Ich glaube aber damals war es auch eher Spongebob. Ja, damals. Ich, ich verstehe es heutzutage nicht mehr. Es tut mir leid. Ich finde alles, keine Ahnung, was in Richtung Battle-Rap geht, ne. teilweise einfach nur so, ja, ich lasse meine Eier raushängen und habe Big-Kohle, ja. habe Autos und so. Und 90er-Hip-Hop war halt geiler. Ich allein, muss sagen, der, der Charme an Battle-Rap sind hin und wieder wahnsinnig lustige Lines. Ja, hin und wieder, aber... Das findest du nämlich in, in normalen Rap, also im kommerziellen Rap, so nicht so sehr. Diese lustigen Lines, und das hast du zum Beispiel auch bei Rapper Mittwoch das hast du teilweise Lines, die sind einfach wirklich lustig. Da musst du dir, da lassst du dir den Arsch ab. Und das hat zum Beispiel im VBT, hat der Schliefer teilweise wirklich gute Lines. Hat Weekend <lacht> hatte gute Lines, Battleboy Basti hatte gute Lines. Wie fühlt er sich an? Hat Dima Richman. Dima Richman hatte Sie ganz gut. Ja, der hatte lustige Hooks eigentlich. Ja. Der hatte lustige Hooks. Ich finde es sehr schön, dass ihr irgendwie in Richtung unheilig gehen wollt. Und wie fühlt er sich an? <lacht> das ist ein ganzes Leben. Also so gesehen fand ich, das, fand ich das schon ganz lustig. Und das hast du halt im kommerziellen nicht so. Also da hast du hin und wieder, so also diese ganzen Studenten-Rapper haben teilweise coole Lines, also lustige Lines, mhm. aber sonst ist es schon noch eher so, wie du sagst, das Gangster-Rap, wo Eier raushängen lassen, fahren dicken BMW. Ja. 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 Ist halt Image-Rap, aber das ist halt ja, weniger geil eigentlich. Ich finde es halt trotzdem nicht geil. Also ich, ich stehe auch, auch nicht auf Komore 187 mhm. Straßenbahn ne? und wie der Rest so heißt. Ich, da da finde ich den 90er-Hip-Hop einfach allein von den Beats viel geiler. Viel geiler. Ja, wobei von den Beats kannst du es, glaube ich, auch nur sehr schwer vergleichen, weil es einfach ein ganz anderes... Ja, es ist, du, du sprichst ganz andere Leute an. Ja, sicher, ja, sicher aber ist, es, ich finde es trotzdem viel... Ja. Vor allem viel chilliger, da gehst du durch die Straße und hast im Hintergrund was Chilliges am Rennen und nicht einfach so ein Trap-Ding, wo das nächste heißt, ja, ich fahre einen fetten BMW und... und keiner kann mich, weil ich habe Muckis, also ich habe zwei Kanonen oder irgend sowas. Mhm. Ja. Finde ich, find ja. ich cool. Wobei das ja auch weniger Trap ist als jetzt Gangster Rap. Drap ja, Gangster so, Rap. Lean in meinen Kopf hinein. Ja. Das no. ist, same shit für mich. Same <lacht> shit. Absolut same shit. Ah, ist ein bisschen abgefuckt. Ja, same but different but still same. Ist dir schon mal aufgefallen, Markus, dass auf den meisten close steht drauf, nur in freien oder gut <lacht> ich weiß, belü belüfteten <lacht> Räumen benutzen? Ich weiß, das ist so einer der wenigen großen Lügen, oder nicht großen Lügen, einer der meist unbeachtetsten Warnungen, ja. die einfach gemacht werden. Also Aber es ist halt auch eine dumme Warnung. Es, es, es ist genau das gleiche mit, mit den Nintendo 64 Cartridges, mhm. wo du reingepustet hast, damit sie wieder funktionieren, weil sie halt drin staubig waren. Und hinten steht auch drauf, dass man nicht hineinpusten soll. Ja, aber das ist was anderes, weil, weil die Cartridges sind da quasi, um sie zu spielen und damit können sie kaputt werden. Aber beim Clothespray ist da, wenn du einen freien oder gut belüfteten Raum hättest, dann bräuchtest du den Clothespray nicht. Ja, das <lacht> ist auch wieder, ja. That's the main point ja. for this. Also so gesehen finde ich das. Ja, ich finde es dann eigentlich, will ich dann gleich einen Cut machen in eine Rubrik, die wir eigentlich ansprechen wollten, mhm. mit Dingen, die überholt sind. Mhm. Und frage ich dich gleich unter anderem, gebe ich dir gleich mal den Punkt für, also Point Nummer uno, uno für den close satz <lacht> das ja, das ist halt ist komplett überholt, weil ja. Ja. sonst noch was? Also hast du doch was? Ja, ich, ich habe noch. Tell, ich, me, tell me, tell um, wissbegierig. Das ist mir jetzt vor kurzem wieder aufgefallen. Ich finde physische Werbebroschüren, also quasi Papier, einfach das in einem Postkasten liegt, das du rausnimmst und wegwirfst ist das Unnötigste auf der Welt und ich verstehe nicht, warum es noch existiert. Hast du dann schon mal mitbekommen, dass ab und zu Post Postler so ein Pickel drüber kleben über den Postkasten, wenn mhm. halt steht, keine Werbung, mhm. dann kleben sie so ein Pickel drauf mit, ja, wie verdienen sie ihr Geld? Nein, habe ich nicht bekommen, finde ich eine Aktion. Ha, haben, manchmal, haben Postboten ja. ab und zu gemacht. Ich weiß nur, wir hatten ähm, das Kein-Flugplatz-Sticker 2019 oder so. Also eben, das kannst du dir bestellen und kriegst da keine, keine Post, das ist der offizielle, weil es gibt auch diese Bitte-keine-Werbung, aber das ist ja, nicht genau. offiziell, das müssen sie nicht beachten, das andere ah, müssen okay. sie beachten, weil dafür zahlst du auch. Okay, cool. Und ich habe jetzt gesehen, um, unten am Postkasten bei uns ist weggekratzt, weil wir haben 2.20 jetzt mhm. und ich hatte Werbung im, im Postkasten und ich denke mir, Herr, St. Bruder, ich meine, wofür? Äh, ja. Ich schaue mir das nicht an, es ist nur eine Ressourcenverschwendung, nämlich mhm. literally, ich nehme es und werfe es weg. Was ich geil fand, ich verstehe dich, ich verstehe Und ich, ich verstehe auch nicht, inwiefern sich da... da das Budget dafür lohnt. Ich verstehe nicht, die, ja. wie man da Kunden bekommt dazu, aber ja, wurscht. Was? Naja, es ist, du kannst schon Kunden bekommen oder nicht, wenn du dann siehst, oh, mega Angebot oder irgendwas. Aber zum Beispiel, ich habe von der Emma 48 mhm. eine Tasche reinbekommen in die Post. Okay. So, okay, nice, dass ich die jetzt bekommen <lacht> habe. Ich habe nichts gemacht. Ja, aber, aber das ist wieder was anderes. Das ist so Werbe gegen Werbegeschenke per se habe ich auch nichts. Also man kommt auch immer drauf an, von wo. Aber eben nur Werbung. So, cool. Ich weiß nicht, ich schaue mir ja auch YouTube-Werkungen gesagt, Es gibt ja auch, warum sollte ich mir das Blatt nehmen ja. und mich da jetzt hinsetzen und das durchblättern? Beziehungsweise so. ich verwende einen Adblocker. Na. Welcome to 2020. Okay. Okay, ja. Was stimmt, stimmt. Ja, ich hätte. Genau, ich was hätt hast du Eigentlich. Einfach weil ich es mir heute so random gedacht habe. Schwarzkappler. Finde ich eigentlich echt okay. es Auch wenn es auch uh, Arbeitsstellen sind und so. Mhm. Aber ich finde das System, wie es in Japan, Frankreich, ich glaube sogar London und Amsterdam auch ist, ja. einfach viel besser, dass du einen Schrank, also einen, einen Durchgang hast mhm. oder einfach wie eine Straßenbahn in Amsterdam, dass du an dein, also eine Karte mhm. an ein kleines Gerät halten musst, dass dir da dann das Geld abgezogen wird. Voll. Warum und, glaubst du, gibt es das bei uns nicht? Ich weiß es nicht. Einfach aus, aus Kulturkreisen, weil es gibt ja auch Wolfgang Amos oder was glaube ich der hat ein ganzes Album, was heißt Schwarzkappler, und okay. da geht es da erzählt er eine Story darüber, gerade wo dieser Umschwung ist von die Schwarzkappler, äh, nicht die Schwarzkappler, äh, die Schaffner, mhm. Schaffnerlos, Schaffnerlos mhm. heißt das Album, genau. Da geht es um die Story eben, da gerade dieser Umschwung war, wo die Schaffner ähm, abgesetzt wurden, wo ein Schaffner darüber redet, ja, er wird jetzt eh ersetzt und mhm. wie so sein Tag ist gerade und so irgendwie interessant aber ich glaube, das ist bei uns halt rein echt kulturmäßig, ja. dass wir halt noch immer Schwarzköppler und keine Karten haben. Weil ich finde ich würde es viel cooler finden, wie zum Beispiel in Japan, dass du eine Karte bekommst, die ladest du auf mit Geld und dann mhm. kannst du mit allen öffentlichen Sachen fahren. Okay, in Japan ist es halt auch ein bisschen, musst du halt auch schauen, mit welcher mit welcher Bahn man halt fährt. Mhm. Weil die eine Karte der Agentur, die andere Karte mhm. der anderen. Das würde ich einfach viel besser finden. als halt Eben, Fahrscheine. Fahrscheine nehme ich gleich dazu zu dem Ganzen. Fahrscheine mhm. finde ich sowas von überholt. Das verstehe ich. Das verstehe ich. Ich benutze auch keine Fahrscheine mehr. also Entweder in Wien habe ich die Jahreskarte und sonst habe ich alles am Handy. Also ich kaufe mir ÖBB-Fahrscheine oder so, habe ich alle immer nur am Handy. Mhm. Ich tue mir das auch nicht an, diese scheiß unnötigen Automaten zu bedienen. Ich meine, ich habe grundsätzlich kein Problem. Aber jedes Mal, wenn du da stehst, dann ist das so ein Pensionist oder eine Pensionistin und die braucht erstmal 25 Minuten, weil sie sich überhaupt nicht auskennt und ich mir denke, erst können Sie die nicht so designen, dass solche Leute, die eben darauf angewiesen sind, das zu benutzen, weil sie zum Beispiel eben nicht am Handy das, die, die Scheiße kaufen können? Das sind ja eh schon echt easy gemacht. Du kannst das, glaube ich, nicht noch easier machen, Diesen, die, du kannst diesen Ticketautomaten, glaube ich, nicht mehr noch Wann easier machen. Wann hast du das letzte Mal ein ÖBB-Ticket gekauft? Als ich von Graz nach Wien gefahren bin und da habe ich 40 Euro blechen müssen. Hast du da das mit dem Du gibst an, wo du wegfährst ja. wo du hinfährst mit Vergünstigung. Ja. Dann musst du dir den richtigen Zug raussuchen, weil kaufst du kaufst dir nicht ein Fahrschein für die Strecke, sondern kaufst dir deinen Fahrschein für den Zug, was unnötig ist. Weil dein Fahrschein gilt ab dem Ding, aber dann die ganze andere Ding auch. Das heißt, du kannst andere Züge nehmen, die danach kommen. Aber der Automat zwingt dich dazu, einen Zug auszuwählen. Ja. Wenn du da 75 bist und das erste Mal seit Ewigkeiten einen Zug fährst, hast keine Chance. Ja, ich will mit dem Zug durchfahren und nicht mit denen 20 Minuten. Sagen wir jetzt mal, ich will mit dem Zug um 13.05 Uhr fahren. Ja. dann wähle ich ja schon den Zug aus um 13.05. Und wenn es nicht wenn der nicht angezeigt wird, dann wird wahrscheinlich ein Zug danach irgendwann kommen. Ja, weil gut, ich oder halt wenn du das letzte Mal einen Fahrschein vor fünf Jahren gekauft hast, hast du keine Chance. Bei dir. Ja, aber hast es ist keine wirklich Chance. programmiert, dass jeder verwenden kann. Schau, dieser letzte Schritt zum Beispiel ist komplett unnötig, weil du kaufst dir den Fahrschein für die Strecke und Sache sich. Ja. ja, für dich ist es unnötig, aber ÖBB war es halt nicht, die ÖBB hatte halt einen Hintergedanken dabei, vielleicht. ja vielleicht. Den du halt nicht weißt eben. Ja, Vielleicht aus statistischen Gründen. Ja, so, kann das auch. kann ich mir nämlich auch eh vorstellen, nämlich aus statistischen Gründen. Ja, aus statistischen Gründen, das Leben von alten Menschen zu verschwören ist halt auch so. Ja. <lacht> Irgendwann kann man schon machen, warum nicht? da ist eh lustig. Naja, was hattest du denn noch? Genau. Was ich mir noch überlegt hätte, wäre zum Beispiel Klopapier. Das, das, mag, das mag weird klingen, aber ich finde Klopapier ist, wenn du ein bisschen drüber nachdenkst, ist ist eigentlich komplett veraltet, dass du dir so mit dem Blatt Papier den Arsch abwischt und eigentlich dann irgendwo auch nur, ich meine, ist ja auch nicht, Du machst dir nichts sauber, du wischst ja nur so und dann irgendwann... Also ich meine, verstehst du, was ich meine? Ja, du brauchst halt so eine Toilette, die ist in Japan oder ein BD in Italien zum Genau, genau, einfach wo du dir... Das ist schon einerseits fortschrittlicher, denke ich mir nämlich wirklich, und ich verstehe nicht, warum das bei uns nicht so das Ding ist, sondern wirklich das... Das heißt trotzdem noch immer so ein... Ja, aber andererseits denke ich mir... was war denn das? denke ich mir bei sowas, das ist zwar praktisch cool, weil du duschst quasi deinen Arsch und danach ist er sauber. Aber danach hast du einen nassen Arsch. Das ist halt auch nicht geil. Ja, dafür gibt es so Dafür, Ja, da, ein Die Handtuch, Kombination von den beiden ist, ist optimal. Ja, die Kombination von den beiden war wirklich da, optimal. Aber eben, ich war ja auch in Sri Lanka und da gibt es ja auch Klopapier ist da eher unüblich. Also das gibt es überall wegen für die Touristen. Aber die haben auch mehr so eine Dusche. Nämlich so einen Duschkopf. Ah. Und das ist auf öffentlichen Toiletten schon ziemlich disgusting, muss ich ehrlich ja, sagen. Ah. Das ist ziemlich, da ist dann immer so den ganzen Boden komplett nass ah. und so. Ah, okay, cool, 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 Du darfst nicht davor oder danach essen gehen. Oder halt. Oder essen. überhaupt essen, ja. Essen, ja das ist eher, eher, Ding. Aber eben, ich weiß auch nicht, ich, wie gesagt, jetzt vermutlich so ein BD oder so ein Spritzeil quasi, der also, dir den Arsch abduscht. Kannst du es dir sogar einstellen in ja. Japan? Wärme. Stärke, <lacht> ob es eine Spritze ist oder eher so ein, wie so ein wie so ein Spritzer, ne? ja. also, kannst du dir alles einstellen. So. Mann, das sind echt Fortschritte. Also, das ist eine fucking Insel, Das ist sowas so von Fortschritt. Also wenn es eine Sache gibt, die Japan die, die Fortschritte ist, ich... <lacht> dann ist es das ist so. Ist so. Ja, aber eben Klopapier finde ich falsch. Hast du noch was, Markus? Ja, klar habe ich noch was, aber zu einem Klopapier möchte ich was sagen. Mhm. Kann man Küchenrolle ja auch eigentlich reinhauen. Aber das Ding ist, es gibt mittlerweile eh schon wiederverwendbare Küchenrolle. Ja. Wobei das gibt schon länger, das nennt sich Geschirrtuch. Nein, 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 nein Wirklich. Eine Küchenrolle, die wir, äh, also okay. Aber wo ist dann der Vorteil gegenüber bei einem Geschirrtuch? Saugfähiger, schätze ich mal. Das Geschirrtuch ist halt. Das Geschirrtuch kann ich halt auch für andere Sachen verwenden. Und dann, wenn ich halt, was macht, irgendwas drauf bicken habe auf dem Geschirrtuch, dann wasche ich es ja auch nicht. extra. Also halt sofort, ja, keine Ahnung. Ja, ja, es gibt ein Geschirrtuch, aber es gibt halt auch wiederverwendbare Küchenrolle. Okay. Ja. Ja, ja, Küchenrolle, Küchenrolle, ich ja. weiß nicht. Sehe ich aber nicht, nicht ganz gleich wie Klopapier, muss ich sagen. Weil irgendwie, das benutzt du ja dann für den Zweck, dass du irgendwas wegwischst und danach hast du es ja mehr oder weniger ja, ja. an dem ja. Klopapier ist dann doch noch eine, ja. ja, wegkommen. Es ist halt veraltet, einfach, ja, ich es ist weiß, eine andere Tante, die sich den Arsch mit irgendwelchen Blättern abwischen, ja. es ist halt straight up das Gleiche. Also ich, ja, mein, ich weiß, was du meinst, aber, aber ja. damit wir endlich vom Heisel da wegkommen. Ja, bitte. Müsste ich eigentlich gehen. <lacht> mal ein Flachwitz, wenn Jannis. extra für dich Janis. Minjung, minjung. Ähm, weil wir schon veraltet sind und das finde ich gerade eigentlich interessant, weil ich hätte eigentlich zwei Dinge, beziehungsweise drei Dinge noch. Aber ich fange, glaube ich, mit dem an, was am ältesten ist. Das wäre die Schultafel. Die Schultafel spannend, ja. Die Schultafel. Ja. Sie könnten sich echt mal was einfallen lassen, dass sie die Schultafel ändern. Weil man verwendet Kreide. Mhm. kannst die Schultafel ja eh auch abwaschen und sowas. Und dann mhm. hast du auch, Whiteboards gehen ja genauso, kann man so sagen. Mhm. das ist aber die Frage, ob, ob nicht Whiteboards ähm, Ressourcen verschwenden, das sind als die Schultafel. Wegen nicht, den Stiften? Genau, wegen den Stiften und der Kreide. Ich weiß nicht, wie wird Kreide hergestellt? Keine Ahnung, aber gerade ist doch nur ein... Das Magnesium oder so? Ja, sowas glaube ich. Unter anderem Magnesium. Sollen wir googeln oder sollen wir davon ausgehen, dass Leute das auch nicht wissen? <lacht> ich habe es da, da erst vor kurzem irgendwo mitbekommen, wegen irgendwas wegen gerade. Weil das ist, ist eh spannend. Aber ja, gut, eine Schultafel ist nicht schlecht. Wobei, man könnte ja auch wirklich so einen Beamer verwenden. Also wie du sagst, einen Beamer und dann einfach... Aber ist vielleicht doch noch ein Unterschied. Weiß ich nicht, wenn warum? man das mit der Hand warum? schreibt oder nicht. Ich weiß nicht. Ja, warum? Wir schreiben auch nicht mehr auf Öltafeln. Oder halt, was waren nicht Öltafeln, das waren Wachstafeln. Wachstafeln. Sorry, Wachstafeln. Ja, aber da passend dazu es gibt eigentlich noch Overhead-Projektoren? Ja. <lacht> <lacht> Viel zu geil, Overhead-Projektoren. So, ich habe es jetzt. Tafelkreide bestand ursprünglich aus der natürlichen Kreide, also Calciumcarbonaten. Besonders mhm. ähm, ein förmiger Stern. Ähm, der echte Kreider, der heute eben relativ teuer ist, wird Tafelkreide meistens aus Gips gemacht. Gips aus, oder Magnesiumoxid. Aus Gips, spannend. Oder Magnesium eben. Okay. Was halt auch irgendwie verschwenderisch ist. Aber deswegen, ich meine... ja Das Beste wäre vermutlich wirklich, das mit einem Beamer zu machen einfach ja. an die Wand zu holen. Ja Oder halt Overhead. Aber nur für den Style. <lacht> Nein, all, Overhead ist so verschwenderisch. Also nicht verschwenderisch, aber so... Also unnötig. So, nicht also so, ist so unnötig, unnötig, aber ich verstehe nicht, wie manche Lehrer jahrelang mit einem Overhead-Projektor arbeiten und sich noch immer nicht auskennen <lacht> damit. Oder so, ah, seht ihr eh was? Und dann ist das Bild einfach komplett schräg und da siehst du die Hälfte im Endeffekt. Ja, so. Die Folie liegt falsch herum drauf und ist ja. komplett in Aha. Viel zu gut. Ah. Viel zu gut. Ja, lustig. Also du weißt, dass Overhead noch in, in Funktion ist? Ja, ja sicher. Das Find war in der geil. Berufsschule noch. Finde ich geil. Ja, nein, absolut nicht so. Aber halt Das machen aber dann meistens eh nur die Älteren. Ja, ja. aber Ja, ja Ich hätte dann eigentlich noch weil wir gerade in der Schule sind beziehungsweise so overhead sind hätte ich noch ein Faxgerät mhm. weil ich habe noch nie ein Faxgerät verwendet noch nie ein Fax bekommen noch nie eins gehabt und noch nie war ich wahrscheinlich irgendwo wo es ein Faxgerät verwendet wurde oder Na. es gab ja Fax ist echt ist echt komisch also das ist ja, du kannst Dokumente verschicken und dann halt sagen dass du hast sie offiziell unterzeichnet und so aber das ja, kann aber ich auch ich, scannen. Eigentlich. Ja, du kannst es scannen oder du kannst, ich meine, du kannst ja mittlerweile auch im PDF-Reader deine Unterschrift ja. hinzufügen und so und dann einfach per E-Mail schicken und dann hast du nicht diese ganze Scheißverschwendung dabei. Und sowieso, ich weiß nicht, allein wie das, wie, wie Faxen, das so langsam durchkommt und diese ja. Piepsgeräusche <lacht> ausstößt, das, das ist so komisch. Angeblich gibt es Leute, die dieses Piepsen nachpfeifen können und mit Faxgeräten kommunizieren können. Wie hinnig ist das? Das finde ich ziemlich geil eigentlich. Warum mit Faxgeräten kommunizieren kann. Also du rufst fragst halt deine eigene Nummer, eine Telefonnummer yeah. und du kannst da anrufen und dann irgendwas pfeifen und dann druckt der das aus. Also der fuck, was ziemlich geil ist, um ehrlich zu sein. Okay, okay. Aber das vermutlich auch ein Skill, der mittlerweile langsam, aber sicher in Vergessenheit <lacht> gerät. Ja, langsam, aber sicher. Warum <lacht> wohl? Warum wohl? Ja. Ja. Na, Faxgeräte, verstehe ich. Ja. Verstehe ich absolut. Ja, ja und ich hätte dann eben noch, bevor du, schätze ich mal, da eher noch, noch einiges hast, weil das war es dann eigentlich mit meiner Liste, mhm. hätte ich noch eben die CD, weil ich finde, du kannst mittlerweile so viel streamen, du kannst dir so viel aus dem Internet runterladen. Ich muss auch zugeben, wenn ich mir Spiele kaufe zum Beispiel oder unbedingt eine, eine, Unbedingt, wirklich, unbedingt die neue Star Wars-Trilogie haben will. Oder mhm. halt die... Warte, sprichst du jetzt nur von CD oder von dem ganzen Digital-Disc? Also DVD, Blu-ray und so weiter auch. DVD, Blu-ray, etc. Okay. Also ich spreche halt wirklich davon. Weil im Vergleich dazu sind ja die Schallplatten wieder am Kommen. Bei ja. Musik ist es ja so, dass mhm. Schallplatten wieder am Kommen sind. Finde ich auch besser, finde ich auch geiler. CDs sind eh auch nicht so langlebig, wenn man, wenn man sich eigentlich das anschaut. Sie okay. sind langlebig, aber auch leicht zu beschädigen leicht und so. Ja, das stimmt wohl. Und ja, wie gesagt, man kann sich halt sehr viel aus dem Internet kaufen. Aber Eben zu dem Punkt nochmal, ich kaufe mir gerne Spiele auch so, mhm. aber irgendwie ist es halt verschwendbar. Es ist halt mehr dieses Sammeln, weil, dann man, ja. weil man dann etwas Material in der Hand Ich verstehe stellt. gar also, nicht, also um nochmal auf CDs zurückzukommen, ich verstehe gar nicht, warum nicht alles irgendwie, also diese ganzen Daten auf USB-Sticks verkauft werden, <lacht> Weil ich meine, da ist reusable einfach. Ist nein, nein, eigentlich nicht. Nicht? Wieso nicht? Ich habe ich hab einen USB-Stick für Windows 10 bekommen. Ja? Ja, kann ich halt nicht verwenden. Ist ja halt noch immer das Betriebssystem drauf. Aber könntest du ja. doch löschen, oder nicht? Ja, ich kann den Jetzt so wirklich Ja, schreibgeschützt halt. Ich kann verstehe. nichts machen ah, mit dem Das USB-Stick. Halt. Ich meine, müsste ja nicht. Müsste ja nicht. Wenn, wenn USB-Sticks so, also weil Datenträger, wenn du dir quasi das neue Album kaufst von so und so, Du kaufst es auf dem USB-Stick, muss ja nicht schreibgeschützt sein. Ja, schon. Weißt du, ja, ich kann es ja dann dir auch geben. Ja, weil ich meine, das kannst du auch auf einer CD. Also, ich meine, kannst du ja, auch einfach brennen. Ja, kannst so. du dir brennen, theoretisch, also, ja. aber das macht dir wieder dann einen Punkt, das macht es dir dann wieder schwerer. Weil so, wenn ich brennen müsste, bräuchte ich ein Laufwerk, was brennen kann, dann bräuchtest du ein Laufwerk, was gebrannte CDs... Ich meine, ich bräuchte in meinem Fall mal ein Laufwerk. <lacht> ja, ich bräuchte auch ein Laufwerk, aber... Mein aber Laptop hat nicht mal ein Laufwerk. Ich weiß das zufällig nicht, weil wir es getan haben, sondern von Kollegen. Ja. Ähm, ja, du bräuchtest halt dann auch ein Programm. Zum Brennen, ja. ja ich zum, nein, nein, du bräuchtest zwei Programme. Eins zum Brennen und eins, damit du den Schre das Schreibgeschützte, was auf der CD hier oben ist, mal äh, runterholst. In den meisten Programmen, glaube ich, ist das beides in einem. Und kriegst du damals war es ja, nicht damals, so. aber jetzt, ich meine, kriegst du ja, Freeware, wo du alles rennen kannst. Wahrscheinlich. So. Hast du, by the way, hast du gewusst, dass es bei Gitter Hero für den Nintendo DS, wenn du dir das Game illegal geholt hast, mhm. war der schreibgeschützte Code, also, und man den mhm. schreibgeschützten Code aufgebrochen hat, war es dann so, dass in das Spiel hinein programmiert wurde, dass es im Hintergrund, glaube ich, bietet oder so spielt? Also halt irgendeinen Michael Jackson-Song spielst sie im Hintergrund die ganze Zeit, egal welche Song du das spielst. Ist das ist ziemlich geil. Aber dann muss man sagen, Nintendo, gerade am DS, hat einige solche Dinge. Also da gibt es auch bestimmte Spiele, ich weiß blöd, was sind den Namen nicht, aber es gibt ein Spiel, da ist ein Level einfach unendlich. Also da spielst du so 20 <lacht> Minuten, dann kommst du zu einem Level und das ist unendlich und du kommst nicht weiter und so weiter. Nintendo hat massive Probleme mit, mit Pirates ja, und dementsprechend haben sie überall solche Codes reingehört. Eh, irgendwie ist es eh cool. Das ist irgendwie urgeil, ist es Das ist cool. urgeil, ja. Aber ja, ich, ich glaube glaub, für Kirby, Kirby. gab es auch was. Da hast du nämlich dann nach einer gewissen Zeit war das Spiel einfach aus und es war so, vielen Dank, dass sie die Demo gespielt haben. Oder something like that. Also wirklich, wirklich. Was <lacht> eine sehr charmante Art und Weise ist, zu sagen, fick dich. Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Ja, aber wie gesagt, ich finde, also du machst dir, bei CDs machst du dir viel mehr Arbeit. Deswegen no. macht es auch heutzutage keine mehr no. Und bei USB-Sticks müsstest no. du dich halt einfach mit Code auskennen. Oder halt mit Programmierkurs auskennen, damit du halt dann den Schreibschutzwerk bekommst. Findest Weil ich. so würden halt die Künstler in dem Sinne kein Geld mehr bekommen. Wenn ich mir einen USB-Stick kaufe und die dann gebe. Na. Ja, ja. eh. E. Vermutlich hast du recht. Es gab ja auch eine Zeit lang das Problem mit CD-Rollingen, dass man quasi die da war, glaube ich, eine Debatte, dass die nicht verkauft werden sollte, weil man sich. Nein, mit Kassetten war das noch, mit, nämlich mit Audiokassetten und nicht mit Video. Da haben sich auch, hat sich eine bestimmte Lobby aufgeregt, weil man damit aufnehmen, äh, Radiosendungen oder Radiotracks aufnehmen konnte. Und da kriegt dann der Künstler auch nichts davon und so. Das ist ganz, ganz Steinzeitdebatten. Ja, Steinzeitdebatten, die aber halt auch wirklich da waren. Also halt, ja, ja, ich kann also mich also noch erinnern, dass mir meine Mom erzählt hat, dass sie vom Radio gesessen ist und einfach nur auf den Moment gewartet hat. Also, bis sie aufnehmen drücken hat können, bis sie ihren Song nämlich auf die CD, also auf die Kassette immer aufnimmt. Und wusstest du, Fun Fact, so nehmbar, dass im Radio die. Fun Fact der Woche! Zweiter Fun Fact der Woche! Was? Sie machen mal eine Ausnahme! Ist eben so. Also, gibt es, heute keinen Musiktipp, gell? Es gibt den Musiktipp, den gibt es noch von mir. Es ist eben so gewesen, dass Radiosprecher in den Song hineinreden haben müssen damit eben die Leute nicht die ganze Zeit die Songs kopieren. Geil. Beziehungsweise die Songs aufnehmen. Ja, weil, na, weil Sinn, das ja. hat dich ja mega gestört. Du hast ja äh, von, von, von Queen na. Bohemian Rhapsody an und es fängt dir ja mal geil an oder einfach bei einem Hotel California zum ja, Beispiel. Und dann labert irgendwann so ein Spacken rein. Ja und er labert die ganze Zeit halt rein eine Minute oder so und dann kriegst du also dann ja. hast du halt dieses Intro nicht. Und aber deswegen. ist ja auch scheiße wenn du Radio hörst und dann labert das so ein Spacken in die Sorge, ja, ja, wenn ja du hören willst. Aber das haben sie halt so machen. Ja, so ja macht das Sinn. Eben, das das, hin, ja. dass du es halt nicht drauf kopierst. Ja. Irgendwie cool. Also cool irgendwie irgendwie arsch eigentlich. Ich bin froh, dass du das halt zeigen Interessante Taktik damit umzugehen. Ja. Na da sind wir wirklich verbunden, Also mit diesen ganzen ja. Online Streaming Plattformen wie Spotify und so weiter. jetzt, wir oh, die jetzt Premium. <lacht> ja, aber selbst ohne Premium. Ich meine, Werbung hast du im Radio auch scheiß was drauf, aber ja, ja. also wirklich für Wind. Aber es ist halt auch wirklich geil. Also muss ich sagen, ja. stehe ich komplett drauf. Ja. ja eigentlich ich höre trotzdem nur die gleichen fünf Tracks ja. auf und runter. Wirklich, ja. Nein, nein. Nicht wirklich. Fangst an mit, ich steige aus dem Bööö, dreh den Swag auf. Das ist mein Wegton. Und dann und dann der restliche Tag ist so, allein, allein. allein, Fick dich, allein, Fick dich. allein. Genau, ich habe noch zum Beispiel Könige, finde ich, ist ein, also generell Monarchien, finde ja. ich, ein sehr veraltetes Konzept. <lacht> ja, Vor allem jetzt mit dem Ausstieg, von also mit dem Maxit. Ja, ich verstehe nicht. Prince Prinz Harry und Meghan. Da wird so, so ein scheiß Drama daraus gemacht, das ich, hätten die Leute wirklich. keine anderen Probleme. Ist echt ins Warum so, gibt es denn die Royals? Oh, ah, warum gibt es da überhaupt eigentlich noch die Queen? <lacht> ja, also halt nicht, nicht warum gibt es die Queen überhaupt noch? Weil sie halt nicht, ah, so meine ich das nicht, ja. sondern halt, warum gibt es überhaupt noch dieses Monarchiesystem in ja, das ist ein Großbritannien. Status zumindest? Ja, da gibt es ja, ja gibt's, also gibt es überall in den Niederlanden gibt es auch noch eine Monarchie, also keine echten ja, Monarchie. Da hörst du ja du jetzt nichts gibt's mehr Könige und auch in Belgien, aber ich finde, das ist das gesamte Konzept, dass jemand von Geburt an. König ist, finde ich, oder oder Prinz oder Prinzessin oder was, das finde ich komplett pervers. Also ich, ich weiß nicht, <lacht> wie man auf so eine Scheiße kommt, dass das im 21. Jahrhundert tatsächlich noch eine Sache ist. Ich meine, es geht genau darum, dass, wenn Leute heiraten, dann ist das halt eine, ein Spektakel oder so. Aber selbst, wen interessiert das? Ich meine, ganz ehrlich, da heiratet halt irgendwer. gebe ich halt auch nicht mehr Fick, als wenn irgendein ja. Nachbar heiratet. So, I don't ja. Care. ja. ja. Verstehe ich nicht. Verstehe ich eigentlich auch nicht. Es ist, no. es ist, Aber es ist ein so mega so. Oh, Jetzt mit dem Maxi. Mit dem Maxi. Warum nein. hast du das eigentlich im Maxi? Also, also weil du sie Megan hast. Ja, weil du sie Megan hast. Nein, und sie, sie steigen ja aus. Ja. Und angeblich ist es Megans Schuld, dass sie <lacht> aussteigen. <lacht> so nein, so. nein. Ja. Diese, diese bürgerliche Megan, ich sag's. Ich hab dir immer schon gesagt. So ein die freaking Peasant, wirklich. Die ah. bringt Beef in die Royal Family. Die ist nur mit Trouble. Es sind immer die Bürgerlichen. Ich sag das dir das. Immer, ja, Der Plebs. Das Fußvolk, das, ich das Fußfall, ich ja. ist Bin ich froh, dass ich ein Prinzip bin. <lacht> Was ich mit sowas überhaupt abgeben muss. Das ist ein ja, absolut ich, disgusting. Aber ja, ich glaube, also eben, weil sie ja. halt... Ja, warum hat, vermutlich klingt es auch besser? Herr Her 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 Exit <lacht> Heraxit. Heraxit. Her naja. Aber, ja. Her Exit klingt wie ein geiler Name. Naja, aber echt. ich finde es eigentlich irgendwie urcool. Also irgendwie random. Auch random, dass ich den Scheiß eigentlich weiß. Nee. Wenn du Prince Harry nimmst, der Dude war auf Drogen, auf Partys, im Militär, etc. etc. und will jetzt einfach das gewöhnliche normale Leben leben. Das war doch der, der mal auf der Kostümfeier. Äh, -Kostüm -Kostüm ja. so. Genau der Dude war das. Ziemlich geil. Und jetzt will halt so das normale Leben in Amerika. Echt in Amerika? No. In America. Ja, es also wäre nach Amerika. Ja, ich weiß nicht, also generell ist das ganze Getue, glaube ich, ist halt auch stark einfach ein Ablenken vom Alltag. Gab's also das ist was, womit du dein, äh, worüber du mit deinem Friseur redest oder so. Ich, was, ich, ja, ich, was ich mich auch noch frage, wie viel Macht hat die Queen eigentlich noch? Politische Macht? Ja. Yeah. So ich meine, ihr Wort hat Gewicht, aber ich glaube, politisches Sagen hat sie eigentlich nicht. Okay. Aber ich meine, ihr Wort hat Gewicht. Wenn ja. die Queen das sagt, dann sagt es die Queen. Also ist schon. Oh my goodness. Ja, quasi. Wenn die Queen says something, ja. Aber eben, komplett. Komplett überflüchtet. Und dann im Anschluss hätte ich auch noch mein letztes, finde ich, Lichtenstein. Ich finde, Lichtenstein ist komplett überholt. <lacht> es tut mir alle leid an, es tut echt leid an alle Leute, die aus Lichtenstein kommen. Das Und an alle Lichtensteiner. <lacht> Und alle, <lacht> die eventuell irgendwie unseren Podcast hören. Nein, nur, nur Allein die Idee, ja, tsch, sie sind noch nädiger als wir, meinst du, oder was? Und wir sind schon nädig ja, nein, ich, ich weiß nicht. Also ich meine, war, war mehr als ein Joke, ich meine, als, als Dinge, weil ich meine, Lichtenstein ist halt egal. Also jetzt gar nicht böse gemeint. Angeblich, da gibt es ja dieses Gerücht, dass angeblich Snoop doch Lichtenstein mal für eine Party mieten wollte. Snoop Dogg? <lacht> ja. ja, fix. Das hat, ja hat aber nicht funktioniert, das haben sie nicht zugelassen, was ich sehr schade finde. Ja, finde ich auch irgendwie. Finde ich auch irgendwie. Na, Na gut, das wäre es auch von mir gewesen mit den Dingen, die ich komplett überholt finde. Vielleicht wollten wir dann im Laufe der Podcast-Staffel das eine, dann komme ich drauf zurück, aber sonst eigentlich nicht. Was ich aber jetzt noch, noch anmerken wollte, weil mir das irgendwann mal aufgefallen ist, ich finde es faszinierend, wie Menschen auf Dinge kommen. Wie meinst du auf Dinge kommen? Ich, zum Beispiel sowas wie, wie jetzt ja, simpel gesagt, Brotbacken. So, da hast du so Korn Ach so, und dann hast du machst du so irgendwie, <lacht> da machst du so klein und dann mischst du es so mit Wasser und gibst so, weiß nicht, Gärm dazu oder was auch immer, halt irgendwann ja. die, äh, Ding und dann backst du und dann kommst du drauf, dass du das eigentlich essen kannst und ganz geil schmeckt. So Wie kommt man auf sowas? Ja, das ist eine Zeit, da, da, das haben wir nicht. Also wir haben ja mehr oder weniger schon alles und müssen versuchen eigentlich nochmal alles zu verbessern. Aber ja. sowas ganz Neues, eben so wie du sagst, Brot backen, das ist, das. vielleicht hat man einfach nur echt viele Sachen mit Wasser gemischt und dann halt probiert, ob man das essen kann und alles gebacken. Die, die Entwicklung von generell, wie der Mensch Weizen domestiziert hat. Ja, oder wie fix. der Weizen im Mensch domestiziert das hat. Ich gehört. Ja, ist das ist sehr das, spannend. Das ist am meisten, wie heißt weiterentwickelte Ding auf der Welt. Na, am, wei am weitesten, weitesten. verbreitet. Nein, ja, und am weitesten entwickelt. Am weitesten entwickelt? Ja, von irgendwas zu so viel. Okay. Weil ja Weizen, also du wolltest das sicher gleich sagen, eigentlich, mhm. war Weizen eigentlich ziemlich. Wie soll ich sagen? Schüchternis mit dem Boden, den er sich vor allem aussucht. Weizen ist sehr Ur fragil. Ja. Ja, genau. Hat ganz, ganz besondere Ansprüche irgendwie. Also, ich meine, ich weiß das aus um, dem Buch Eine kurze Geschichte der Menschheit, da kommt das vor und ich habe das sehr spannend gefunden, weil es halt eine ganz andere Perspektive auf die Dinge, aber die Theorie ist, dass nicht wir den Weizen domestiziert haben, was halt auch passiert ist, sondern eher, dass der Weizen den Menschen domestiziert hat, weil er eben so fragil ist und da mhm. muss dann alles freigeräumt werden und so weiter, also das, die ganzen Felder, und um das zu machen und so weiter. Und dann... Mit dem Weizen nämlich hat es angeblich angefangen, dass der Mensch vom Jäger zum Sammler zur Landwirtschaft gewechselt ist, weil du dann diese Abhängigkeit hattest von, von dem oh, Feld, was. dass du dort da bleiben musstest, um den, um dich quasi drum zu kümmern und Vorräte anzulegen und so weiter. Oh, okay. okay. Ja, und da ist dann irgendwo, also ich kann es jetzt auch nicht so wiedergeben, aber da ist dann die Theorie, dass der Weizen den Mensch versklavt hat. Und nicht umgekehrt <lacht> nämlich. Spannenderweise. Ja. Vor allem stelle ich mir das gerade so vor, im Sinne, ja, wir, sind jetzt, wir wandern jetzt und auf einmal ja fuck, wir müssen hier eine Wohnung bauen, wir müssen einfach hier sein und da bleiben bei dem, bei dem Weizen und uns kümmern, eben so wie du sagst. Ne. Eben okay. auch ein langsamer Prozess. aber dann. Das glaub ich, ist glaube das, ich das Problem, warum in der Entwicklung Dinge passieren, die so nicht nachvollziehbar sind, einfach weil es über verschiedene Generationen, über mehrere Generationen gegangen ist und du dich nicht zurückerinnern kannst als weiter, als du geboren bist und da war schon so und dann ist nur noch ein kleiner Schritt weiter, wie es jetzt ist aber irgendwie ja. dann auf, aufs Ganze beschrieben ist es natürlich dann wieder ganz art. Ja, der Grund, warum du Mensch wahrscheinlich halt bei Weizen sesshaft geworden hast ja. Ja. Markus, ähm, wenn wir schon so weit sind, dann möchte ich dich doch bitte nach deinem Musiktipp der Woche fragen. Soll ich ihn rein Nein, bitte nicht. Okay, ich mag nicht. Also, es ist von Danzig oder Danzig, heißen sie. Mhm. Es ist eigentlich eine Metal-Band, die, die in 1987 gekommen ist. Und sie machen halt auch so Blues-Metal und so. Und mein Song eigentlich ist eigentlich sogar ziemlich bekannt. Und das wäre Mother, tell your children not to walk my way. Also so beginnt es im Endeffekt. Und den, finde ich, höre ich gerade eigentlich auf und ab. Einfach, weil es wieder mal so ein Oldschool, es ist nicht so hart wie, wie Metallica, weil Metallica ist ja auch Metal, aber die sind halt ein bisschen härter. Apropos Metallica, sorry, weil es mir gerade einfällt. Wusstest du, dass Snoop Dogg einen Song von Metallica mal gesungen hat? <lacht> Nein, wusste Man, nicht. Stimmt, <lacht> ich nicht. geil. Ich zeige dir das. Ja, aber sag so mal, super. sag mal für unsere Hörer, wie der heißt, damit die es auch... Ah, ich so weiß es kann. nicht mehr. Ich glaube ich, ich glaub nicht, dass es Enter the Sandman ist, aber Snoop Dogg singt einfach einen Metallica-Song. Okay. Aber halt mit, mit, mit der Gitarre im Hintergrund und so. Geil. Aber Snoop Dogg Geil. singt halt wie Snoop Dogg halt ist. Aber im Hintergrund hörst du halt noch die originale Mucke. Aber ja, das war mein Musiktipp. Dancing mit Mother. Ah, Was hast gut. denn du für uns vorbereitet? Ich habe vor kurzem wieder einen Track entdeckt, den ich eine Zeit lang gehört habe und dann irgendwie komplett vergessen habe. Das ist von Danger Dan, Öl in Industrie. Oh ja, den kann ich auch noch. Finde ich, find ich einen sehr, sehr guten Track. Es spielt halt auch ein bisschen mit. Warten, mhm. wo quasi du denkst, dass eine Laien das und das aussagt, oder dann hängt da noch ein Wort dran und dann ist das ganz anders und das finde ich ganz amüsant eigentlich. <lacht> bin aber generell von Danger denken kann man sich viel geben. Ist halt Deutschrap, muss man mögen. Ja, ja. ja. Wie ihr mitbekommen habt, wir haben hier einen Deutschrap-Süchtigen und einen Punk-Metal-Rock-Süchtigen da sitzen. Aber dann war's das von unserer Seite aus, würde ich sagen. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter, Deezer, Spotify. Folgt uns bitte auf einer Plattform, die ihr konsumiert. Das würde uns viel bedeuten, wird uns auch viel bringen. Dann könnte es sein, dass unser Podcast ein bisschen öfters gehighlightet wird von dem Algorithmus der verschiedenen Plattformen. Würde uns also wirklich viel bedeuten. <lacht> bitte Leute, folgt uns, weil wir den Algorithmus brauchen. Ja. Aber gut, dann war es das, das auch von mir, würde ich sagen. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche, schönen Tag, schönen Abend, was auch immer. Macht es gut. Ciao tschüss.